0: Então, como eu sempre digo, a gente ensina, fala sobre Dharma, mas quando diz respeito à prática da meditação, não é algo que você realmente ensina, né? você só fala o respeito que é para chamar a atenção das pessoas para o assunto, né? deixar as pessoas interessadas no assunto, em encorajar as pessoas a praticar, porque é uma experiência muito íntima, né? cada pessoa vai, vai, vai experienciar. Na verdade, tem até a teoria de que as pessoas experienciam da mesma forma, mas como as pessoas interpretam, como, como as pessoas enxergam, né? Qual é o tipo de interface que as pessoas escolhem para falar a respeito, né? Para lembrar do assunto, né? É diferente, né? Vai de, vai de acordo com a com a, a psique, né? A, a configuração mental de cada pessoa. Né. Então, por exemplo, Pete né, aquela experiência de êxtase. Algumas né? pessoas experienciam com uma sensação no corpo. Outras pessoas experienciam com uma sensação visual. Outras pessoas experienciam como um som. Né? Eu nunca ouvi falar, mas deve ter gente que experiencia como um cheiro. Né? O que quer que seja. Né? Então, mas na verdade, eu acho que a sensação deve ser, o, o, o princípio por trás é o mesmo. Né? Mas de acordo com a, com a característica de cada um, as pessoas ah, usam diferentes uh, formas né, de, de interpretar o que está acontecendo. Uma, tem um nível da mente né, que, tá, que é anterior à né, a, a sanha, à a, a, a capacidade de memória e de percepção. Tanto é, por exemplo, ter, ter uma vez, muito antes, né, quando, antes de virar monge ainda, teve um dia que... Uh, não quero contar essa história, acho que é uma... Uhum. <risos> Se eu contava aí, vai suar que eu estou contando vantagem. Vamos ver um, outro, outro exemplo. Bom, dependendo, vamos supor, a pessoa tem um insight né, durante a meditação. Ah, aquele insight só vira uma explicação quando a pessoa sai de meditação e pensa a respeito daquilo. Né. Antes, antes disso, não, é, uma, é uma experiência silenciosa, ela não tem... Ela não, vem, ela não surge na forma de palavras. Mas aí quando você senta, fala, o que foi que aconteceu? Aí você começa a transformar aquilo em palavras. Né? Então, por exemplo, você tem uma experiência. Quando você viva num país, você tem uma certa experiência. A explicação que você tem daquela experiência vai sair em português. Aí você muda de país e vai morar num outro país. Aí, quando você lembrar daquela experiência depois que você se acostumou com a linguagem daquele país, né, que seja inglês, talandês, o que que for, quando você lembrar daquela experiência, a explicação que vai, vai surgir à mente vai vir em, em talandês, por exemplo. Porque é a, é a língua que está mais uh, presente na sua mente naquele momento. Né? Mas a experiência em si, ela não vem através de linguagem, é uma experiência silenciosa, né? Mas é uma experiência distinta, né? tem características, tem, é, uma, é, um, é um fenômeno que ocorre, né? Tem começo, meio e fim tudo mais. Né? Mas uh, não vem explicado em palavras. né Depois que você vai lembrar, aí você vai transformar aquilo em palavras. Né? Vai falar, ah, isso foi uma sensação no corpo, foi um som que eu ouvi, foi um cheiro, foi uma sensação de leveza, foi uma sensação de energia, foi um, uma sensação de felicidade, etc. E assim por diante. Né? Então, mas a experiência em si, ela não tem ela não veio com palavras, né? A pessoa fala as pessoas querem né? quando você alcança samadhi, diferentes níveis de samadhi, não tem uma placa que diz, ó, oh, esse é o, é o jana, esse é o Pajara Samadhi, isso. É apenas uma experiência. Uma experiência tem a característica dela, né? tem a sensação particular dela. Né? Aí depois que você vai, você pode sentar e ficar analisando, e ah, estava presente isso, estava presente, isso aqui deve ser referente àquilo. Então, aí você vai conseguir avaliar aquilo e, tem, e, e ver se se encaixa né, na, nas descrições dos diferentes níveis de samadhi que tem nos sutras. Né? Então, uh, não adianta falar muito sobre meditação. Ela é perde tempo. Mesmo que, você, mesmo que eu fosse muito hábil em explicar tudo, deixar exatamente claro tudo, né, ainda assim não vai ser a experiência de vocês. Quando você for sentar em meditação, não vai acontecer de nenhum jeito para vocês. O que eu descrevi não vai, não é o que vocês vão enxergar. Né? Então, eu acho que é até até nocivo, né? Você ficar explicando muito porque as pessoas sentem meditação, esperando enxergar aquilo que você descreveu, mas não não, não necessariamente para eles seria aquilo, né? Ela não vai experienciar daquela forma específica que você experiencia. Né? Para aquela pessoa, talvez a, a coisa se manifeste de uma outra maneira. Né? Ou ela interprete aquilo de uma outra maneira, né? Então, ah, não fique muito obcecado tentando entender, achando que se eu, se eu entender o que o Jan ensinou, então eu vou conseguir praticar meditação. Não é isso, tira a questão. Você vai conseguir praticar meditação quando você conseguir harmonizar a sua mente, né? Voltar a sua mente para um, para um sistema coeso e harmonioso, né? E aí tem um pouquinho só de, de técnicas assim, de você aplicar a mente né, na respiração e tudo mais. Né? Mas é pouco, é muito pouco. Né? O grande trabalho mesmo está nesse trabalho de, de uh, curar a mente, né? voltar ao normal, né? voltar ao nível de sanidade mental, né? sanidade espiritual, sanidade emocional, etc. Né? Saúde emocional. Né? Então esse é que é o trabalho difícil. Por isso que eu, que eu falo o negócio de fazer retiro tal, não, não é a ishi da questão. Né? Se você não tem essa... é útil, né? não, de, se você souber fazer bem, né? souber tirar benefício daquela experiência, é útil, né? pode ser útil. Mas não é garantido que vai ser útil. Talvez seja inútil, talvez seja nocivo, né? depende de cada pessoa. Mas se você consegue tirar benefício, então é útil. Mas não pense que é ali que está a chave né? para você ter sucesso na meditação. Ali é só um período de prática intensiva, não é ali que, que a meditação se manifesta. Né? É o trabalho mesmo que faz a meditação se manifestar é o trabalho de, de, de recondicionar a mente, né? de reeducar a mente, uh, retreinar o seu relacionamento com as suas emoções, seu, seu relacionamento com o mundo ao seu redor, né? retreinar a sua forma de, de interagir com o mundo. Sua forma de interagir consigo mesmo, né? Aprender a ter mais inteligência, mais destreza em fazer isso. Né? Então é ali que está o trabalho. Né? Então. Ah, se a pessoa não tem disposição né, a, a fazer esse trabalho, de botar, entrar em contato consigo mesmo, olhar para si mesmo, ficar sempre fugindo para distrações, para assuntos para se manter ocupado. Né? Então, não, o trabalho não ocorre. É que nem você ah, tentar acender uma fogueira esfregando dois, 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 dois gravetos. Né? Não adianta você esfregar um pouquinho e ir embora. Né? Ah, agora cansei daqui a pouco. Não é o número, número de esfregadas. O fogo vai acender, terceiro né? você aí o livro, o Manual de Escoteiro. Né? O fogo vai acender depois de mil esfregadas. Ah, tá bom. Aí você esfrega dez, descansa um pouquinho... Aí volta, esfrega mais 10, assiste um vídeo no YouTube. Aí volta, esfrega mais 10. Você vai esfregar para resto da vida e não vai conseguir acender a fogueira. Ela funciona quando tem momento suficiente, quando ela acumula calor o suficiente. né? Então você não pode parar de esfregar. Você tem que continuar esfregando até o fogo acender. Né? Mas são poucas as pessoas que têm essa capacidade de estar consigo mesmo o tempo todo, né? sem distrações. A pessoas não consegue, né? Mas então, a gente tenta, tenta aumentar o tamanho, né, a distância. Né? Então a gente consegue esfregar 15 vezes hoje. Né? Aí você fica cansado, sem paciência. Aí você treina a paciência também. No, momento que tá, no, no período que você está descansando, né? você aproveita para treinar a paciência, treinar o, o, a força física, treinar a determinação. Aí você volta para esfregar de novo, já tem um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de força de vontade um pouquinho mais de determinação e mesmo seus músculos ficam mais fortes, né? No caso da meditação, né? As pernas vão se alongando, os, o corpo vai ficando mais flexível, né? Então vai ganhando embalo, né? Você cada vez consegue ficar mais tempo, cada vez consegue passar mais tempo em contato, né? Com o objeto de meditação, vai vai aumentando aos pouquinhos, se você não desistir, né? Não fazer de maneira contraprodutiva, né? Então a, a dinâmica normal seria vai aumentando aos poucos né, a sua capacidade, a sua habilidade né, de, de lidar, com, de ficar consigo mesmo, ficar focada num único objeto. Né. Agora, o que poderia ser contraprodutivo é você, por exemplo, colocar esforço ah, e ah, você, você ob, esperar resultados ah, de forma irrealística. Né. Então, você vai ah, vou fazer muito esforço e, por, e, em troca, eu quero que minha mente fique pacífica. Quero que minha mente tenha samadhi. Só que não tem nenhuma garantia de que, de que você vai conseguir fazer isso. Né? Você faz um esforço absurdo, fica lá horas e horas e horas, uh, não obtém o que você queria, e aí fica desanimado. Né? Não só desanimado, fica até meio traumatizado, né? porque é uma experiência dolorosa. Né? Você fica lá horas, a perna doendo, as costas doendo as emoções todas se revoltando, atacando você de todos os lados, né? aquilo deixa até a pessoa meio traumatizada. Né? A próxima vez de sentar em meditação, ela nem quer mais sentar. Né? Então ela vai sentar e vai ser uma aversão muito grande, vai ser uma, uma luta muito grande só para continuar sentada. Né? Então tem, é, esse tipo de coisa é contraprodutivo. Né? Externamente a pessoa pensa, eu estou acelerando a minha prática, né? mas na verdade você pode estar retardando a sua prática se você não fizer bem feito. Então, o uh, mais importante do que fazer esses esforços gigantescos é ter uma prática constante. Né? Uma prática, não, não precisa ser a postura, a prática, mas a atitude né? de estar sempre atento à mente, sempre curioso, né? o que a mente está fazendo. E tentando, e se você já aprendeu a fazer isso, né? tentando sempre voltar a mente para um estado neutro. Né? Sem que você repara, você lembra, né? opa, o que a mente está fazendo? Ah, eu estou preocupando com aquilo. Tá bom, então vamos voltar para corpo neutro, né? relaxa os músculos, relaxa os ombros, ajeita a postura, relaxa, né? deixa, deixa o peito expandir e contrair naturalmente, sem obstáculo. Né? usa o corpo como ferramenta para atingir a mente, né? no começo a gente não tem muito conhecimento da mente, né? então a gente começa usando o corpo, com o tempo você pega a diferença entre mente e corpo, aí não importa tanto o corpo, né? você vai direto na mente, né? mas inicialmente você pode usar o corpo como ponto de referência, né? sem que você lembra você vê a mente agitada, preocupada, com raiva, você, opa, ajeita a postura, mesmo andando, andando de pé, onde quer que for. É a mesma coisa, relaxa, relaxa os ombros, deixa o peito tranquilo, né? Ajeita, deixa a coluna ereta, relaxa, respira, né? Não precisa ser uma coisa forçada, é uma coisa que você relaxa, não né? é que você força, Não né? é que você puxa a coluna e vai, agora eu vou, eu vou respirar, não, relaxa, né? Relaxa, fica ali relaxando até a respiração voltar ao normal. Né? Quando você relaxa, você solta desse jeito, talvez a, 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 aquela emoção fique ainda mais forte. né? Que estava, que tenha, talvez você estivesse reprimindo aquela raiva, por exemplo. Né? Você relaxa e parece que a raiva fica ainda mais forte. Mas tudo bem, é que nem um cavalo selvagem. Se né? você, você, dá, você dá uma certa liberdade para ele se movimentar, mas você não larga a rédea. Né? Você continua ali em cima. E, eventualmente ele vai cansar, não tem como ele ficar a vida inteira pulando. Então, a mente é a mesma coisa. Né? Você tem que relaxar, mas manter a rétia firme. Né? E espera a mente relaxar. Espera a mente cansar. Espera a mente se apaziguar. Se ela não se apaziguar, você continua de pé ali, esperando. Né? É certeza que ela vai cansar. Né? Se você não cansar, a mente cansa. Alguém vai ter que cansar. É né? que nem formiga na, 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 na casa. Se né? você limpa, varre as formigas para fora todos os dias, chega uma hora que ela para de vir. Né? Que ela fica sacocheita. Então, oh, eu toda hora, esse é desgraçado, me varrei. Não vou mais fazer casa aqui. Ela vai embora. Alguém vai cansar, se você não cansar, ela cansa. Alguém que tem que cansar. Né? Saber, Sankara, Anicca. Né? Então, todos os fenômenos são impermanentes, inclusive as formigas. Então, ela não consegue fazer aquilo para sempre. Né? Então, se você tem mais resiliência, mais força de vontade do que as formigas, você vence. Né? Agora, se você não consegue, ela vence. Né? A mente é a mesma coisa. Né? Se você tem a resiliência, tem. A determinação, né, você vai insistir. Ela reage, ela tenta fugir, ela tenta se revoltar, você insiste em olhar para ela. Não, insiste em não agarrar a mente, insiste em não deixar ela é, dominar sua, seus pensamentos. Mesmo que, você, mesmo que ela pareça mais forte e absurda por si, assim, parece uma onda de tsunami, vai afundar você completamente, mas você mantém só aquele fiozinho de atenção assim no meio daquela bagunça toda, você conseguir manter um fiozinho assim de, de atenção, eu estou ciente do que está acontecendo. Já é um ótimo começo, já é, já é excelente isso, sabe? Você não quebrar, nem que seja muito fraquinho, mas é constante. Não precisa, não precisa ter uma força muito grande, mas tem constância é mais importante do que força no começo. Né? Constante, é continuidade, né? Então, as pessoas, às vezes, se, se, se debatem muito na né, hora de praticar a meditação porque elas, é, quer, elas têm a ideia de que os pensamentos têm que parar, né? Então, elas sentem, ah, ainda tem pensamento, então não tá bom, não está funcionando. Não, depende, né? Se fosse, no meio daqueles pensamentos todos, você consegue ter um fiozinho de atenção na respiração. Mesmo que seja, assim, numa, numa uma, uma, uma atenção marginal, né? Não é nem uma atenção que está centrada, assim, ela está lá de longe, assim, a, os pensamentos, como se fosse um ventaval, né? O ventaval está empurrando você, mas tem uma mãozinha, você está segurando ainda, né? Então, tá bom. E quando tiver esse contato com a respiração, tá bom. Daquilo você desenvolve isso, né? Você tem que fazer esforço nisso primeiro. Não fazer esforço e tentar subjugar a mente, obrigar as emoções a desaparecer, obrigar os pensamentos a desaparecer. Isso ocorre naturalmente, né? Quando você consegue manter a mente focada constantemente, né? Nem que seja só um pouquinho, né? Aquele pouquinho vai expandindo, vai expandindo, vai expandindo e, e eventualmente ele domina a mente inteira. Né? Os pensamentos desaparecem sozinhos, né? as emoções se apaziguam sozinhas. Você não precisa apaziguar as emoções, as emoções se apaziguam sozinhas. você precisa fazer é manter esse foco, né? esse pequeno fiozinho de, de, de atenção, de presença mental, né? de sati. E aí tem que ter paciência e confiança, né? Uma das coisas que eu mais tive dificuldade foi isso, né? Foi conseguir confiar nisso, né? Eu não vou botar a mão, vou só manter a mente na respiração. Não vou tentar controlar a mente, é duro você acreditar que vai dar certo, né? Aí eu, eu tinha uma época que eu meditava um mantra assim, né? Eu, não, eu repetia, não era um mantra, mas eu repetia constantemente, né? Eu tenho que ter fé no meu objeto de meditação. Eu tenho que ter fé no objeto de meditação. Eu tenho que ter fé no objeto de meditação. Eu não vou pacificar a mente. Quem vai pacificar a mente é o objeto de meditação. Eu só vou manter a mente focada no objeto de meditação. Se ela vai se pacificar ou não, não é problema meu. meu problema é manter a mente focada no objeto de meditação. Eu vou ficar repetindo isso. Tem que ter fé, tem que ter fé no objeto de meditação. É duro. <risos> é duro se largar, né? As pessoas têm essa, essa natureza obsessiva, né? controladora, né? e são muito espertas dentro por cima, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você consegue, não, eu não vou fazer nada. É duro assim, machuca o ego, fala, Não, eu não vou pacificamente, eu só vou ficar aqui olhando, fico um bocó, não vou fazer nada. É duro convencer a mente a fazer isso, né? que ela tem essa ansiedade em atuar, em fazer, em existir, dar opinião, consertar problemas, né? Tem paciência, que é rápido, está muito devagar, não, não vai dar certo, eu vou ficar aqui, não vai, eu vou ficar horas aqui, não vai dar certo, eu vou ficar dias, os meses estão passando e não, 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 não. tem que acelerar isso de alguma forma. É duro você conseguir convencer a mente, porque também, mesmo porque isso ocorre num, num nível mais emocional do que intelectual, né? Mesmo que você ouva, ouça, mesmo que você ouça uma explicação como essa, você entende tudo, mas na hora que você sentar em meditação, quem entendeu foi só o seu cérebro, o coração não entendeu isso ainda, né? Então, ele não vai, não vai agir de acordo com o que você entendeu. Né? Então, é uma coisa que requer treinamento, né? requer, uh, você tem que treinar o coração. Tem um, né? Treinar as emoções, treinar a sua reação emocional. Ou se você quiser, de outra maneira, treinar o seu espírito. Né? Em vez de treinar o cérebro, tem que treinar o, esse, esse lado mais sutil da, da mente. Né? Então, uh, esse treinamento requer prática, né? Requer persistência, requer contato, né? não é algo que você... Né? O, 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 entende, o treinamento intelectual é um, algo sem contato. Você ouve falar e você entende, mas você nunca viu o assunto. Né? Você ouve a explicação de como é que usa alguma máquina, aí um, 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 um computador da Apple, né? Eu entendi tudo, mas você nunca, nunca botou a mão, nunca não sabe como é que usa, não, não tem experiência em si. Né? Mas esse tipo de, de, de conhecimento, esse tipo de sabedoria, só, só, só se manifesta através de contato. Que nem aprender a equilibrar algo, aprender a andar de bicicleta. Não dá para você ler um livro e achar que entendeu. Né? Não faz diferença você ler o livro ou não. Só quando você botar a mão na massa que você vai aprender a andar de bicicleta. Né? Aprender a meditar é uma coisa, não é algo que você lê a respeito e você entende, é algo que você tem que botar a mão na massa e aprender a lidar consigo mesmo. Aprender a fazer contato consigo mesmo, aprender a tolerar a experiência de si mesmo, aprender a tolerar a visão de si mesmo. Por isso que a gente sempre ensina sila, a importância de moralidade. E eu nunca me canso de ficar abismado. Né, de ver retiro de meditação, curso de meditação, de algumas linhagens laicas, né, de mindfulness, que os caras simplesmente passam direto para a meditação. E se lá, não, isso é cultura tailandesa, isso é cultura asiática, isso é uma coisa dispensável, não tem muito a ver com nada. Só uma pessoa que não tem noção do que está fazendo consegue falar isso de maneira honesta. né a pessoa que entende do assunto jamais que é ter coragem de falar um absurdo desse. Né? Então, a, né, a professor de meditação... <risos> Conheço de meditação, dando exemplo, usando bebida alcoólica como exemplo. Não, é como você beber um grande vinho. aí caramba, então desliga ali mesmo. Então, você não tem a menor do que você está falando. cara, cara ensina a meditação, né? não, não, não nem, nem entende né? os cinco preceitos, não, não segue. Mesmo o de falar mentira. Né? Ah, não, tudo bem. Na teoria, assim, mas na prática você conhece a pessoa, você fala, não, essa pessoa não. não, não é só de falar, né? Que ela fala, né? Dos cinco preceitos, mas na vida prática ela conta mentira, ela faz isso, faz aquilo, né? Cheio de, de, de bo, cheio de gambiarra, cheio de cheio de assuntos, né? Então, não importa, né? O que, que que essa pessoa acha que tem para ensinar sobre meditação? Não estão interessados em aprender. Então, uh, se você tem uma, uma prática moral, tem uma, uma, uma as suas ações, né? como é que chama isso? O seu comportamento, né? o seu comportamento regular, né? o seu, seu modo de existir, é né? um modo de existir uh, limpo né? e, e correto, né? belo. Né? Então, isso já é deleite na mente. Né? Quando a mente tem deleite, ela, ela, sente, uh, de, uh, praz, ela sente amor por si mesma. Né? Ela, é fácil gostar de si mesmo se você é uma boa pessoa. Né? É duro né? falar para as pessoas, ah, ela tem que sentir amor por si mesma, mas a pessoa não, não age de maneira correta, ela, espalha fofoca, conta mentira, tira vantagem, invejosa, é invejosa, é rancorosa. Claro que você vai falar, ah, agora sinta amor por si mesmo. Eu não, tá doido, não sou burro. eu Só se eu fosse burro ia sentir amor por mim mesmo. Eu sei, que você, eu sei que eu não sou uma boa pessoa, como é que eu vou conseguir sentir amor por mim mesmo? Você consegue sentir amor por si mesmo, mas você sacrifica a inteligência. Né? Você joga fora a inteligência para poder sentir amor por si mesmo. Então o negócio é trocar seis por meia dúzia, né? Então, às vezes, o que impede as pessoas de sentir amor por si mesmo é a inteligência delas. Né? Elas sabem que elas não são boas pessoas. Então, o jeito certo é, primeiro, você se faz uma boa pessoa. Né? Aí é óbvio que você vai sentir amor por si mesmo, né? É natural. Né? Quando você olha para si mesmo, você não vai sentir tanta aversão. assim. Né? Você vai saber perdoar os seus erros do passado. Você vai saber ah, não esquentar a cabeça. Você vai ter uma noção mais clara do que é certo e errado. Né? Porque esse negócio, será que eu fiz? Foi certo? Foi errado? Não tenho certeza. Mas você tem uma, um comportamento claro, segue né? princípios básicos e, e firmes, né? então não tem dúvida, está né? dentro dos princípios, então está certo. Está fora dos princípios, está errado. Muito simples. Então fica fácil né, gostar de si mesmo, fica fácil fazer as pazes consigo mesmo. Se você faz as pazes consigo mesmo, fica fácil olhar para si mesmo. E Não só olhar para si mesmo, mas suster o olhar sobre si mesmo, né? E não é nem olhar, né? eu acho que é mais sentir a si mesmo do que olhar para si mesmo. Né? Não é uma questão de olhar, né? é uma questão de fazer um contato emocional consigo mesmo, né? fazer contato com o seu próprio corpo, com a sua própria mente, com o seu próprio coração. Né? Sentir a si mesmo, a sensação de si mesmo não é insuportável. Né? E é, é, é possível suster né? esse constante contato, né? permanecer nessa sensação. De si mesma. Por mais que ela não seja perfeita, né, ainda tem um pouco de aversão, ainda tem um pouco de desejo queimando, mas é uma coisa suave o suficiente que você consegue tolerar aquela sensação. Sabe? Ela tem um pouquinho de queimação, de ansiedade, de preocupação, mas você consegue suster o, o, a, a, a sati né, sobre aquele fenômeno, não é insuportável. Né. Como é para a maioria das pessoas, as pessoas não conseguem suportar a visão de si mesma. As pessoas não conseguem ficar quietas. Não consegue ficar quietas. É absurdo. Né? Coisa quando, quando você pensa no princípio por trás disso é algo assim. Meu Deus, como é que como é como é que isso como é que a gente pode ser gente desse? Como é que pode né, a gente achar que isso é normal? Né? As pessoas não conseguem ficar quietas. Não conseguem. Tem que procurar alguma coisa para fazer. Tem que ouvir algum, algum, alguma música, assistir algum programa e falar com alguém. Ficar em silêncio é inaceitável. Né? que a mente da pessoa queima, né? a mente queima por dentro. Né? A experiência de si mesma é insuportável, pessoas não conseguem aguentar a si mesmo né? Então, uh, tem que trabalhar isso, gente, tem que fazer as pazes consigo mesmo, tem que melhorar quem você é, porque aí fica fácil fazer as pazes consigo mesmo. Né? E, e também uh, ter habilidade né? em... em, em, em Lidar consigo mesmo, né? você nunca vai conseguir ser perfeito 100%. Né? Parte do assunto você tem que, ter, é como se fosse... Cada um tem que andar metade do caminho. né? Você melhora a si mesmo um certo tanto. Mas você aprende a lidar consigo mesmo, né? dessa maneira dessa maneira imperfeita, um certo tanto. Né? E aí você se encontra no meio do caminho. Né? Não dá para você esperar, não, eu só vou ficar aqui quieto, eu só vou gostar de mim mesmo quando for perfeito. Né? Mas gostar de você mesmo nunca. Né? Não dá para você também querer, obrigar a sua inteligência a ir lá naquele lixo, lá naquele esgoto, eu vou gostar disso aqui. Não, também não está querendo demais. Né? Então, tem que fazer, cada um tem que fazer a sua parte. Né? Você tem que construir uma, 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 uma personalidade saudável e bela, né? bonita. E, por outro lado, você também tem que saber lidar com as suas imperfeições, saber deixar as coisas de lado, saber não ser tão perfeccionista, né e saber perdoar e... e e tolerar, né, os seus defeitos também. Então esse que é o problema, né? As pessoas só sabem fazer preto ou branco, né? Ou elas toleram tudo ou elas buscam perfeição. Elas não, não conseguem encontrar o um meio termo. Né? As pessoas, como elas só fazem contato com o ensinamento através do intelecto, né? Então não tem sutileza, né? O Intelecto é uma coisa grosseira. Então ou é sim ou é não. Você fala mais ou menos ninguém quer ouvir mais ou menos. As pessoas só querem ouvir sim ou não. Né? Então, uh, e aí a prática não ocorre. Né? As pessoas ficam andando em círculos, tentando ser perfeito, ou ficam andando em círculos, tentando aceitar qualquer coisa que vem à mente. Né? Tudo, não, qualquer coisa está valendo, mas a mente, na verdade, a natureza do Buda já está iluminada e é tudo válido. Se <risos> então, você fica andando, com esse círculo, essa prática não dá em nada, né? a mente nunca se pacifica. Né? Fica nessas teorias, assim, não, desde que eu esteja com plena atenção, tá tudo, tudo vale. Pode beber, pode trair, pode, trair, pode botar chifre na esposa. Pode fazer todo tipo de bacharia. Uma amiga nossa, o primeiro contato que ela teve foi com o Zen, com, bom, já falei, né? com o Zen budismo. Então, o ideal seria não ficar falando mal dos outros, mas nesse caso já foi. Ela foi num centro Zen, né? no Rio de Janeiro. E aí ela foi lá para a meditação, tudo bem, né achou muito bacana, legal e tal. Mas na hora de ir embora, né? o pessoal conversando, falei. Uma, uma das pessoas, um dos praticantes, falou: Ah, eu gosto de vir aqui nesse centro aqui porque o, o monge é muito legal, ele gosta de uma suruba mesmo. <risos> esse monge é muito bacana, ele gosta de suruba. <risos> Ela pegou, foi embora, nunca mais apareceu lá. Né? Então, esse tipo de coisa não dá em nada, gente. Esse tipo de prática não vai. Você fica rodando nessas teorias, não, tudo é válido. Na verdade, a plena atenção e. E na natureza do Buda já está eliminada mesmo, vale tudo, pode usar drogas, pode fazer suruba, tudo certo. Você consegue convencer o seu intelecto disso, mas o seu coração não é tão burro assim, infelizmente. Né? Então você sente a meditação, não dá em nada, é óbvio. A mente fica ali rodando de um lado para o outro e não dá em nada. Não tem como dar em nada. Porque se desse em algo, então o mundo estava perdido, porque as pessoas jamais iam levar a sério o caminho correto. Né? Então, felizmente, não dá em nada, porque assim as pessoas são obrigadas a trilhar o caminho correto, né desenvolver sila, e aí obter samadhi e sabedoria. Então, ah, você consegue mentir para a sua mente e pintar uma teoria em que tudo isso está certo, é assim mesmo, né? mas o seu coração não é tão burro assim, ele não vai se pacificar. Né? Então, ah, essa, essa sabedoria sutil, né que é, é, não tem como se mentir para ela. Né? Então, então, ah, Aí também que você vê né, esses ensinamentos nas pessoas, não, é assim mesmo. <risos> Os caras falam, não, a meditação é assim mesmo. Você senta, fica pensando lá de boa, mas você fica ali, é esse assim mesmo, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, não, não, não precisa ser assim mesmo, pode ser muito melhor do que isso. Né? Então você vai fazer um curso de meditação e o cara nem, nem tem parâmetro, nem tem... Sabe? O que ele vai te ensinar é isso, você fica ali, a mente fica pensando e está tudo certo. É, já está derrotado desde, desde o início. É que nem o pedreiro. Do... O pedreiro que faz o telhado tá vazando. Aí você liga para reclamar. Não é assim mesmo, o telhado é assim mesmo. O telhado caiaga mesmo, não tem problema não, é normal isso. Então é isso, né? Você partiu com esse pedreiro, como é que você vai esperar que o cara consiga fazer um telhado bem feito, né? O cara nem entende que telhado não vaza. Como é que você vai esperar? Você fala, não, faz um telhado bom para mim aí. Esquece, não vai, não vai dar certo. Então, dependendo de onde você vai fazer curso de iPhone, você vai acabar com uma roubada dessa. Né? Então, é, tem que ter parâmetro, gente. Tem que ter parâmetro. Né? Não, é, não é só isso. Né? É muito mais, muito mais do que isso. Né? É, o assunto é muito mais profundo do que isso. Né? E não tem nenhuma razão para isso ser um algum mistério. É, a única razão pelo, pelo qual isso é um mistério é porque falta gente competente. É só isso que falta. Não é complicado. Não é... Não é que chama? Místico. Não é um segredo enterrado no Tibete, não sei aonde. É, é uma coisa normal, gente. Era para ser normal. Só não é normal porque a gente falta competência para nós como seres humanos. Não é uma coisa que era para ser muito esquisita, era para ser normal isso. Nem uma, uma, uma pessoa que foi, foi praticar a meditação é, né? Geralmente eu, é a instrução que a gente dá, né? Pessoal, ah, eu consegui esse estado fantástico meditação. O que, que eu faço agora? Agora você faça isso e fica normal. Esse estado que você achou que era fantástico deveria ser normal. Isso não, é, isso não é fantástico. Isso é o que era uma mente normal deveria ser. Agora você trabalha nisso. Né? Faça que essa mente que você achou fantástica, torne-se sua mente normal. Esse é o próximo passo da prática. Né? Pra, dependendo de como a pessoa, né? Dependendo de quem está conversando, às vezes a instrução é essa, né? Aquilo não era para ser fantástico, aquilo era para ser normal. Então a... Não sei, não tem nada de muito fantástico. Não. Quando você pega o jeito, quando você vê, a gente faz tanta onda a respeito, na verdade é um assunto muito simples. Era para ser normal isso. Né? A gente faz muita onda a respeito porque ele está muito distante, né? Então um, um anão subindo uma escada de dois metros parece uma altura fantástica. Uma pessoa de estatura normal, dois metros, não é tão alta assim. É mal. Uma formiga conseguir pular uma cerca de 50 centímetros é um muro incrível. Mas, para um ser humano, ele só dá um passo em cima. Então, depende de quão baixo está a pessoa, que isso parece fantástico ou não. Então, é importante ter perspectiva senão você fica preso né? Na, no, no primeiro degrau e nunca anda para cima. Né? Lá no primeiro degrau você encontra um, 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 um sem noção, fala, não, a escada é isso mesmo, a escada é só isso aqui, não tem mais nada, não, nem olha para lá, não, é só isso aqui mesmo, pode ficar, não, nem esquenta bem, isso aí é frescura, isso aí é, isso aí é folclore, isso aí é cultura asiática, não, isso não é só isso aqui mesmo, é só esse primeiro degrau. Então, aí é ruim, né? Esse é, 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 é o exemplo clássico né, do que tem nos sutas né, que o Buda dá, é como uma pessoa. O Buda vai ele abre o caminho né, em, em meia floresta, floresta. Né, ele abre o caminho que leva à segurança. Para escapar daquela floresta, a floresta está cheia de, de perigos, de, de areia movediça, de jacarés, de animais selvagens. Né, então a pessoa, é, o, por, por compaixão, ele abre o caminho que leva à segurança. Aí vem uma outra, o caçador, né, na verdade agora eu lembrei, é o sino do caçador. Ele vai lá e bloqueia o caminho. Ele bota um, um monte de galho e bloqueia o caminho que leva à segurança. E ele abre um outro caminho que leva para um pântano. Aí quando o servo vai para o pântano, ele fica atolado, ele vai lá e mata o servo. Então essas pessoas às vezes parece que é que, que nem isso. Né? Eles fecham o caminho que leva à libertação e, e mandam as pessoas para um outro caminho que é interesse deles. Né? Às vezes tem até interesse financeiro envolvido. Então é um negócio meio... meio muito triste. Mas o mundo é assim, então cabe a nós lidar com o mundo, é? Né? Nós queremos exigir que o mundo não seja do jeito que é. O trabalho de lidar com o mundo é nosso. Né? Então a gente que tem o dever de ter atenção e ciência do que está acontecendo né? e saber se pôr perante tudo isso, né? De maneira inteligente e sábia. Ok? Então é isso. Tem alguma pergunta, alguma questão? Alguma coisa aí? Depende dele, depende dele, é difícil saber. Às vezes não é, não é questão, tempo, é nem a meditação em si, é, a, é o momento que a pessoa está. Né? Então, talvez quando você tentou ensinar a meditação a ele, ele não estava pronto para isso ainda. Mas ele tivesse, talvez ele estivesse muito arrogante ainda, muito convidado. Não, eu vou conseguir vencer isso, só depois que, talvez só depois que ele caiu mesmo, falou, não tem, eu preciso de ajuda, e aí finalmente estava aberto a ouvir um conselho. Né? Às vezes nem eu queria ensinar a meditação X, mas ele não aceitou. Aí, quando viu a meditação McDonald's da internet, ele aceitou. É, não é nem a meditação, é que naquele momento ele estava mais aberto à, à, à ideia de meditação. Sabe? Às vezes a pessoa só consegue depois que ela cai no fundo do poço. Né? Só que quando chega no fundo do poço que ela realmente fica humilde e fala: Ok, eu vou meditar, tá bom, eu aceito. Agora, que tipo de meditação? Também, né? a maioria das pessoas, essas meditações que você encontra na internet, as pessoas meditam 5 minutos só, 10 minutos ainda com uma coisa estimulante, um som uma imagem né? você mandar a pessoa sentar em silêncio, ela pira às vezes tem que ser por aí mesmo ela começa por aí, começa com um som com uma pessoa, uma voz profunda na mente, na, no ouvido dela uma imagem e tal né? ela começa por aí né? esperar que ela consiga sentar em silêncio, pouca gente consegue então às vezes começa por aí, sabe? Até, até ganhar um pouco mais de, de, de estabilidade, né? um pouco mais de amormia interior, né? Até ela conseguir sentar em silêncio. Já. Às vezes sim, às vezes pode dar certo, sim. Não, é, não é nada. Não é nenhum, nada terrível. Né? Tem Mais alguma coisa? Não? É só isso.